0: Cette radio est une radio associative financée par les dons de nos membres de soutien. C'est grâce à des personnes comme Déborah de Bussigny que cette émission est possible. Vous aimez cette radio et souhaitez nous soutenir en devenant membre de soutien? Rendez-vous sur cetradio.ch pour en apprendre plus. Merci encore Déborah et bonne écoute. Écoute voir. Un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Écoute voir un nouvel épisode en compagnie de mon brave Dan. Salut Dan.
1: Brave, je suis pas sûr. Salut Isabelle.
0: <rire> bon, écoute, t'es brave, t'es revenu et tu restes avec moi, donc euh, t'es brave, on va dire ça comme ça. <rire>
1: Surtout ça, et ouais, puis avec le changement d'heure dimanche, euh, on est un petit peu détraqué. Moi, c'est toujours un jour après que ça me fait le bizarre, donc. Euh...
0: Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais au niveau de l'émission, on va quand même essayer de maintenir euh, le cap, n'est-ce pas On est à
1: l'heure déjà. Ça commence bien.
0: C'est déjà un bon début et comme chaque semaine, on va vous parler d'audiovisuel avec des news, des recommandations. La tienne, ça sera, ça sera quoi cette semaine
1: Alors moi, cette semaine, je vous recommande un film qui se passe à Londres. Ce sera un peu après les chroniques de Bridgerton. C'est une nouvelle série qui s'appelle « Les irréguliers de Baker Street ».
0: Ah, j'ai regardé le premier épisode, j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé. Pour moi, ça sera beaucoup plus scandaleux que ça. Ça sera un documentaire sur les admissions frauduleuses dans les universités américaines. Et puis, en fin d'émission, on passera en revue aussi toutes les sorties à venir sur Disney Plus et Netflix. Mais là, t'es prêt Après un peu de musique Ouais, j'ai besoin d'une petite retrouve. pause.
1: On se retrouve dans okay. un instant pour les news.
0: Exact. Écoute voir l'émission consacrée à l'audiovisuel. Dans ces news du Netflix, Amazon et du Disney, mais avant, on parle du nouveau projet du créateur de Rick et Morty.
1: Justin Roiland, c'est son nom qui a officialisé la nouvelle série sur laquelle il travaille pour Hulu. On connaît bien l'univers assez barjo de Justin et on y reste pour cette nouvelle série qui s'appellera Koala Man. On y suivra la vie d'un père de famille qui vit une identité. Pas tellement secrète en tant que super-héros. Sans avoir de réel pouvoir, il est alimenté par son envie de combattre le crime dans sa communauté. Aucune information sur le style de la série, à part qu'elle sera humoristique et qu'on y retrouvera l'équipe de Rick et Morty à l'écriture et que le doublage des voix sera réalisé par Justin Roiland lui-même, un peu comme dans Rick et Morty justement. La série sera diffusée sur Ulu aux états unis donc il y a de grandes chances qu'elle soit disponible sur Disney Plus Star une fois sortie en Suisse, mais quand, on sait pas.
0: Et Disney+, qui révèle la stratégie de diffusion de ses longs métrages.
1: Oui, parce que la situation commence à s'améliorer aux états unis rapport au coco évidemment. La population peut se faire vacciner et l'épidémie semble devenir sous contrôle. Du coup, la vie reprend peu à peu. Et Disney est en train de réfléchir à sa stratégie pour la sortie de ses prochains films, alors, on aurait pu croire que les cinémas allaient pouvoir reprendre vie euh, une fois que tout allait revenir comme avant. Eh bien, non. Le film Black Widow, par exemple, sortira sur la plateforme Disney+, le 9 juillet, en accès premium. Donc, il faut payer en plus de son abonnement pour pouvoir le voir. Même chose pour le film Cruella avec Emma Stone. Le film sera disponible, lui, dès le 28 mai sur Disney+, en accès premium. Bon, Disney n'abandonne pas totalement la sortie au cinéma pour ses films. Mais vu que la sortie en premium de Mulan a été une réussite, il faut croire que les gens préfèrent payer un surplus pour regarder un film à la maison plutôt que de retourner au cinéma. L'avenir nous le dira. En tout cas, la voie a été choisie pour Disney.
0: C'était aussi une première hein, pour Mulan. C'est peut-être un petit peu euh, tendu de se lancer là-dedans. Mais on verra, on verra. Et du côté de Netflix, on s'intéresse de plus en plus au dessin animés
1: et au manga pour pouvoir concurrencer Disney Plus sur ce qu'elle fait de mieux les films d'animation beaucoup d'argent est investi dans ce nouveau marché pour adapter en dessin animé ou en prise de vue réelle des mangas publiés sur papier dernière annonce pour Netflix l'achat des droits pour l'adaptation du comique Berserker si vous êtes fan de manga vous savez de quoi je parle si c'est pas votre cas vous apprendrez que Berserker c'est le manga écrit par l'acteur Kenny Reeves côté intrigue on suit les aventures d'un homme connu sous le nom de Berserker justement mi-dieu mi il est maudit et il est contraint à la violence ultime pour, et même jusqu'au sacrifice de sa santé mentale à vie. Et après avoir erré dans le monde pendant des siècles, il travaille pour le gouvernement américain pour faire le sale boulot de l'armée. Kenny Reeves et Netflix restent pour le moment très discrets sur le contenu ou même la forme de la production à venir. On n'en sait pas plus, on sait juste que les droits ont été achetés.
0: Et dernière info qui va faire plaisir aux personnes qui possèdent un compte Amazon Prime Vidéo et qui sont fans de tennis.
1: C'est une toute première pour les plateformes de streaming et pourtant on avait vu le truc venir il y a quelques mois déjà dans de Voir. En 2021, les matchs de la journée de Roland-Garros seront retransmis en direct sur Amazon Prime Vidéo. Et plus exceptionnel encore, Amazon sera le diffuseur exclusif des sessions de soirée. Il n'y a que qui auront le droit aux images. Pour agrémenter le tout, Amazon prévoit de produire une émission spéciale avant et après ces matchs de soirée. Pour ce faire, ils ont engagé des grands noms du tennis français, Amélie Moresmo, Marion Bartoli, Fabrice Santoro ou encore Patrick Mouratoglou. Ils analyseront les matchs tout au long du tournoi depuis les studios Amazon Prime situés juste au-dessus du célèbre cours Philippe Châtrier. Début de la compétition et donc de cette première historique le 23 mai prochain. Écoute voir. On passe aux recommandations maintenant dans l'émission et pour ta recommandation, Isaline, tu nous parles Scandale.
0: Et quel scandale, l'un des plus gros scandales de ces dernières années, celui des admissions universitaires américaines que nous explique le documentaire Varsity Blues, le scandale des admissions
1: universitaires. All of our friends are only talking about one thing and it's this story. An FBI investigation called Operation Varsity Blues. USC, UCLA. And Rick Singer. The mastermind behind the entire operation. Is there any risk
0: that this thing blows up in my face Hey, Rick. Hey there.
1: Is this a good time?
0: Yeah, yeah, it's good for me.
1: Rick, I had a question for you. It's just
0: you and me. Is that kosher? Absolutely.
1: I just wanted you to walk me through the whole thing again and how it works.
0: We help the wealthiest families in the US get their kids into school.
1: So I've done 761, what I would call, side doors. The front door means getting in on your own. I you got it! <laughs> so I've created this kind of side door in.
0: L'histoire, families... c'est celle de familles très aisées qui voulaient assurer à leurs enfants une place dans les universités les plus prestigieuses. Parce qu'aux états unis être admis à l'université, c'est un peu comme faire The Voice ou la Nouvelle Star. Hein. Il ne suffit pas d'être bon à l'école, il faut faire du sport ou de la recherche ou va savoir quoi d'autre, mais il faut être un élève complet.
1: Et avoir de la tunasse.
0: Eh ben, ça, c'est ce qui suit. En plus, ben, plus l'université est prestigieuse, plus l'entrée est sélective. Du coup, comme tu le dis, bah ben, qu'est-ce qui se passe Certains riches parents font de généreuses donations à l'uni de leur choix et oh, surprise, leur progéniture est subitement acceptée Mais quand je dis généreuse, c'est... Très généreuse donation. Alors, bah, comme les gens aiment bien tricher, mais sont quand même euh, un peu près de leur sous, il bah, y a un certain Rick Singer qui leur a fait une promo sur laquelle ils ne pouvaient pas passer. Résultat, un immense réseau d'escroqueries et de donations à des clubs universitaires un peu chelous bah, qui permettaient de falsifier les dossiers des élèves pour les rendre plus attractifs aux yeux de l'école qui, il euh, faut admettre, n'allait pas chercher trop loin. Hein. Bah, oui, parce qu'un élève d'1m67, euh, star du basketball, c'est quand même... Euh, assez rare. Alors moi, je propose Amstramgram, bah Dan, toi, tu seras champion de water polo parce que tu vas à la piscine de temps en temps. Et moi, bah, de voile parce que je fais un peu de paddle.
1: Alors, ça passe. Hein. Yes. Bah, nickel, je prépare ma... mon pactage et puis on va à Kingston ou je sais pas quelle université américaine Exactement.
0: prochaine. Ouais, moi, je, je vise plutôt Harvard. Ah, joli. Mais on pourra s'écrire se, 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 des lettres si tu veux. <rire> Alors c'est évidemment dégueulasse, puisque ben, il y a des milliers d'élèves extrêmement doués qui se sont fait piquer leur place par des fils à papa qui n'en ont absolument rien à carrer des études. Mais c'est aussi hyper scandaleux, puisqu'on se rend compte que tout le système est totalement pourri. Et le comble dans tout ça, c'est que les universités font la, la sourde oreille, ils vont même jusqu'à détourner le regard et blâmer les autres. Alors, au final, c'est plus de 50 personnes inculpées dans, dont des célébrités comme, ben, Felicity Huffman qui jouait Lynette dans Desperate Housewives, ou encore Laurie Laughlin, qui jouait Becky dans la sitcom des 90s, La Fête à la Maison. Je sais pas si tu remets, euh,
1: Ouais, je vois la lesquelles, personne. mais elles, du coup, elles ont, elles ont payé pour avoir leurs, leurs enfants dans ces universités.
0: Alors, dans... je t'avoue que je me rappelle beaucoup plus de l'histoire de Lori Loughlin que ouais. euh, Felicity Huffman parce que ça avait beaucoup plus fait parler. Euh, ce qui se passe, c'est que Lori Loughlin a deux filles, euh, dont une qui est un peu euh, la petite influenceuse à la mode sur Instagram et qui n'en avait absolument rien à secouer des, euh, des études, pas particulièrement bonne à l'école non plus. Et puis euh, subitement, elle s'est fait euh, accepter, je crois, à UCLA, enfin euh, une, une une université cool, en Californie. Ouais. Et puis euh, et puis effectivement, elle avait payé pour je sais plus combien de de, de dollars pour que sa fille euh, puisse rentrer euh, en tant que championne de je sais plus trop quoi. Enfin bref. On va pas faire comme euh, si ça nous
1: surprenait, mais bon.
0: Non, mais résultat, elle a écopé de je crois deux, deux trois mois de de prison. Ah quand même. Donc euh, ouais, c'est moi je trouve toujours ça bluffant quand des personnes célèbres ou riches finissent à la... en prison, parce que t'as toujours l'impression qu'ils vont avoir une porte de secours et qu'ils vont pouvoir s'en sortir d'une autre manière. Mais non, a priori. Bon, euh... En tout cas, Felicity Huffman euh, s'est bien fait euh, euh, moquer d'elle parce qu'elle est réellement allée en prison. Donc, euh...
1: Ouais, mais si c'était des gens normaux, tu vois, pas des stars, pas des gens riches, ils iraient beaucoup plus longtemps en prison. Ils ne feraient pas trois mois, tu vois.
0: Ouais, c'est pas impossible. C'est bien
1: qu'ils aillent en prison un peu luxueux, ça leur fait les pieds.
0: <rire> du coup, c'est révoltant, mais relativement instructif. Ça s'appelle Varsity Blues, le scandale des admissions universitaires, et c'est disponible sur Netflix. À ton tour maintenant de nous faire une recommandation, et vu qu'on a tout. C'est tous adorer les chroniques de Bridgerton. Bah, tu nous proposes de retourner à Londres
1: bah Oui, parce qu'il faut bien voyager un peu. Et c'est franchement la seule possibilité que j'ai trouvée pour le moment. Bon, même si avec la série que je m'apprête à vous recommander, je doute que vous souhaitiez vraiment y aller à Londres, puisqu'on va parler des irréguliers de Baker Street.
0: Baker Street comme dans Sherlock Holmes, non
1: Exactement. Direction Londres à l'époque victorienne. Mais plutôt que de rester dans les châteaux luxueux comme pour Bridgerton, ça on aurait fait volontiers. Direction les quartiers populaires, voire même les quartiers carrément craignos, puisqu'on y retrouvera un gang d'enfants de rue qui sont toutes et tous dotés d'étranges pouvoirs. Ils sont repérés par Watson, donc le compère de Sherlock Holmes, et ils vont devoir élucider des mystères puisqu'un sombre portail est ouvert quelque part. Et de ce portail viennent des forces surnaturelles qui commettent crimes et atrocités.
0: Certaines personnes ont d'étranges pouvoirs. Un démon marche parmi nous. Tant qu'on peut se battre, on doit continuer. Si on ne réussit pas à trouver la brèche et à la fermer, on est foutu. C'est lui la clé de toute cette histoire. Je compte bien le prouver et l'arrêter. Je ne peux pas faire ça Jessie oh
1: Ça ne fait que commencer. C'est très dark hein, comme ambiance, on l'entend dans la bande-annonce, ben, dans la série c'est la même chose. Je sais pas si tu avais lu « Le chien des Baskerville », mais on est dans cette ambiance, non. tu ne trouves pas
0: ben, alors Je ne l'avais pas lu, mais j'ai vu le premier épisode et effe effectivement c'est très dark. Hein.
1: Après, oui, mais on est vraiment dans une ambiance très dark, un peu euh, science-fiction. Enfin, on comprend pas, pas tout. Et ce, qui est, ce qui est un peu dommage, parce que les histoires de Sherlock Holmes... Donc, toi, tu n'en avais pas lu, hein, ce que j'ai compris Non. Ouais. Donc, quand tu lis les livres, en fait, souvent, tu as l'impression... Typiquement, le chien des Baskerville, c'est un gros chien un mystérieux, etc. Et la force des Sherlock Holmes, c'est que, justement, souvent, il utilisait la science pour expliquer ben, ce qu'on croit être du surnaturel et des phénomènes étranges en fait ça se peut être expliqué assez facilement et ce que cette série ne fait pas du tout en fait, on a l'impression enfin c'est grâce à la magie tu vois. on a l'impression d'être dans Harry Potter en fait et c'est un peu le truc des sons de la série mais si vous aimez bien le style un peu dark avec du thriller, des intrigues et des drames c'est ce qui va vous attendre et c'est ce que vous allez aimer dans cette nouvelle série qui est à découvrir dès que possible puisque c'est sorti vendredi dernier sur la plateforme Netflix, ça s'appelle Les Irréguliers de Baker Street et pour moi c'est ma recommandation cette semaine, toi qui as vu le premier épisode tu vas continuer à le regarder ou tu as déjà abandonné
0: Non, alors je pense que je vais continuer à regarder mais ça malheureusement tu ne me rassures pas parce que c'est effectivement le feeling que j'ai eu à la fin du premier épisode de me dire ok, mais pourquoi en fait
1: bah, donc, Il y a un peu vraiment... d'explications mais les explications c'est souvent, assez bah, surnaturel il y a un portail étrange, donc tu vois c'est un peu... Moi, ce que j'aimais bien dans Sherlock Holmes, c'est que tu as l'impression que c'est de la, de la magie. En fait, mais non, c'est simple. C'est l'électricité statique, etc., etc. Là, on reste dans le côté un peu fantastique euh, bah, de ce que les gens aiment bien regarder sur Netflix. En fait, il n'y a pas de miracle. Ils n'ont pas été euh, réinventés la roue. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir regarder. Et puis, franchement, bah, moi, euh, j'aime bien. Hein, c'est juste que ce n'est pas dans l'univers des Sherlock Holmes. Donc, c'est ça qui est un peu, euh, un peu, euh, pas décevant, mais Différents et donc, du coup, un peu, euh, un peu décevant pour <rire> retourner sur les pieds. Donc, ouais, les irréguliers de Baker Street, regardez-le, faites-vous votre propre avis, c'est à voir sur Netflix. Chaque semaine, notre boîte mail est envahie de communiqués de presse. Et n'oubliez pas, ce truc sort sur Disney, il y a ça qui sort sur Netflix. Donc, nous, on regroupe tout ça et Isaline vous donne la liste des trucs à vous mettre dans vos watch list et on vous propose de commencer avec Netflix.
0: On commence jeudi avec Cauchemar et Canular, saison 2, qui est présentée. Par Matarazzo de Stranger Things. Les épisodes de cette émission de caméra cachée vendue comme aussi terrifiante qu'il a rente embarquent deux inconnus dans l'aventure surprise de leur vie. Alors tout se passe normalement jusqu'à ce que, jusqu'à ce que leur chemin se croise. Soudain la mission qui leur était assignée prend une tournure franchement surnaturelle et le rire se transforme en cri d'effroi. Cauchemar et Canillard est selon Netflix la série de caméras cachées la plus élaborée jamais conçue. Oh my god. We have reason to believe that Lucius might be on the property. Oh guys, what is that? What? What
1: was that? I don't quest oh, what,
0: what was that? Prank encounters. Toujours jeudi, on découvre Dis-moi ce que tu portes, une émission qui nous invite à fouiller dans les armoires des gens pour découvrir les trésors d'histoire. Drôle, tragique, poignant et jubilatoire, chaque épisode est construit autour d'un thème illustré par des interviews de figures culturelles et de parties contées. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque vendredi sort le très attendu Madame Claude. Dans ce film, on plonge dans le Paris des années 1960, où l'influence de Madame Claude va bien au-delà de son entreprise, son empire du sexe, jusqu'à l'arrivée d'une jeune recrue fortunée qui pourrait bien menacer de tout bouleverser. J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes. Hello, nice to meet you. Il y en a même qui doutent de mon existence. D'autres pensent que je suis un homme. Pourquoi je vous engagerais Vous avez une idée de génie Prendre l'argent où il est. J'étais devenue une institution.
1: Quand on commence à faire de l'argent, ça attire les châtaignes. Je me suis vu
0: plus ou moins obligé de me coltiner les RG. Il nous faut une fille de confiance. Il est un peu tordu. C'est désormais un service de la France. Donnant donnant. Les photos du diplomate sont parfaites. Hein Mes filles ont tous les talents.
1: Et l'argent est tout payé.
0: 200 000. Ça va pas?
1: Maintenant que Netflix est fait, on peut passer à Disney+.
0: Alors, pas de grosse nouveautés chez Disney, mais à noter tout de même l'arrivée de Alien, le huitième passager 1, 2 et 3. Des saisons 1 à 9 de Bob's Burgers, des saisons... Une et deux de Sirène, du film policier Le Gang des Newton, du classique Roméo Plus Juliette, du film Ma Mère, Moi et Ma Mère avec Nathalie Portman et Susan Sarandon, mais aussi de deux films sur lesquels ça peut valoir la peine de s'arrêter un instant. Le premier est sorti en 2012 et a été produit par Monsieur Tim Burton. Il s'agit de Abraham Lincoln, Vampire Hunter.
1: Nous sommes plongés dans les ténèbres, Monsieur Lincoln. Ma mère a été assassinée. la colère vous consumer. Faites pencher la balance du côté du bien. Je les tuerai tous. Cette guerre s'achèvera cette peuvent tuer les morts.
0: Et le deuxième dont le casting est assez dingue puisqu'on y retrouve entre Jude Law, Ralph Fiennes et Edward Norton. Je parle évidemment de The Grand Budapest Hotel. Dans ce film franchement loufoque, on nous raconte l'histoire de Monsieur Gustave concierge à l'hôtel Grand Budapest du pays imaginaire de Zubrovka pendant l'entre-deux-guerres. Alors que les nazis envahissent l'Europe, monsieur Gustave enseigne son métier à son jeune lobby boy et monsieur Gustave va hériter d'un tableau d'une de ses clientes ce qui risque de ne pas plaire aux autres héritiers.
1: Pourquoi souhaites-tu
0: être lobby boy Qui ne le souhaite pas au grand Budapest monsieur Ainsi ma vie commence. Ça. Apprenti lobby boy débutant sous le sévère commandement de monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamite cette femme au plumard. Elle avait 84 ans. J'en ai eu les plus vieilles. Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha. Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte
1: avec toi Oui. Je vous donne ma bénédiction. Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon ah. protecteur.
0: La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée et vous croyez que je l'ai tuée
1: Arrêtez vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliquée à la morgue, mais je veux la même Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H, je lègue le tableau nommé Garçon à la pomme. Quoi Quoi
0: Qui est Gustave H
1: J'ai bien peur que ce soit moi, très cher.
0: Voilà pour les sorties de la semaine. Pas grand-chose de foufou, mais deux-trois trucs sympas quand même. Dan, c'est quoi les trucs sympas pour toi
1: alors, qu'est-ce que je vais surtout pas regarder? Je vais surtout pas regarder Cauchemar et Canular saison 2, puisque la saison 1 était complètement débile. Enfin, c'est vraiment. Ah euh... oui? Ben, c'est, tu te souviens de Punked? Oui, Ashton bien c... sûr. Ashton Kutcher mais ben, la même chose, mais en pire, tu vois, c'est vraiment. Euh... Ah. Alors, quand Netflix parle de la caméra cachée la plus élaborée jamais conçue, vraiment. Je sais pas où ils vont chercher ce genre d'argument. En
0: même temps, c'est Netflix qui écrit ça, d'une production de Netflix. Oui, ils
1: vont pas euh... dire que. Alors, ce qu'on a fait, c'est de la grosse merde, mais <rire> dans les faits, voilà, on n'est pas loin. Après, si si tu cherches quelque chose à mettre pendant que tu fais ta sieste, ça peut marcher, quoi, qu'il y a des cris, <rire> donc peut-être ça va te réveiller. Euh, sinon, non. Alors, ce que je retiens, c'est Madame Claude qui a l'air vraiment chouette comme film. Mm -hmm. Un peu intelligent, un peu différent et surtout euh, français. Donc ça, ça c'est aussi chouette à, à voir. Et puis, De euh, Grande Budapest Hotel, c'est toujours l'occasion de la regarder. Avant, il était sur Netflix. Si je ne dis pas de bêtises, maintenant, il passe sur Disney ⁇ C'est mm -hmm. un, un classique, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de le, le réexpliquer. C'est vraiment un très grand film à voir absolument. Donc, c'est ce que je retiens, moi, ces deux films, cette semaine. Et toi
0: Alors, je, je suis très... Enfin, non, étonnée. C'est plutôt moi qui m'étonne, mais j'ai pas du tout aimé The Grand Budapest Hotel. Okay. Je comprends pas tout le... Bah, c'est un
1: peu bizarre, c'est typiquement un grand film, donc c'est des trucs des fois tu comprends pas, mais il y a un ouais. travail sur l'image qui est super, il y a un travail sur la musique, sur les Ça, voix, oui. les discours. Donc c'est ce genre de film où si tu regardes pour regarder un film, tu te dis mais je comprends rien, il n'y a rien qui va, pourquoi c'est filmé en carré et si tu commences à l'analyser tu te dis ok euh, c'est un grand film donc euh, okay. mais ça, ça reste de ces films à voir absolument juste pour ta culture cinéma et que le jour mm -hmm. où ça tombe dans une soirée en discussion tu puisses dire ah ouais bien sûr et puis pas bah, essayer <rire> de mentir parce que tu l'as pas vu en disant ah oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu
0: <rire> <rire> bon bah alors je pourrais au moins faire euh J'aurais pas besoin de faire semblant, je veux dire, à une soirée. <rire> mais cela étant dit, euh, je pense que je vais m'intéresser au film euh, sur Abraham Lincoln, bien que le concept m'a l'air très très con. Oh, une mais catastrophe. je suis... Mais écoute, je suis très surprise que Tim Burton ait fait un film comme ça. Enfin, non, bah, il, faut attention. Bien bouffer, hein. il a pas fait, il a pas fait ce film. Mais il l'a produit. Et je trouve justement que c'est réalisé de manière assez différente que si c'était lui qui l'avait réalisé. Donc ça m'intéresse assez. Donc je vais probablement regarder. Euh, de manière très cucu, je vais peut-être regarder Roméo plus Juliette parce que je crois bien que je l'ai jamais vu. Et très clairement, Madame Claude, effectivement, dont j'entends parler depuis un bon moment et qui, euh qui attire ma curiosité, je vais dire.
1: Voilà ce qu'on retient. J'espère que vous aussi vous retenez bah, différents films et si vous avez envie de mettre quelque chose dans votre watchlist avant que ça arrive sur Netflix et Disney+, vous retrouverez les liens de ces vidéos préparées par Isaline dans la description de ce podcast et sur cetradio.ch. Dans un instant, la fin de l'émission évidemment, mais avant de la musique sur cette radio et un jingle en podcast.
0: Écoute-moi, l'émission consacrée à l'audiovisuel. L'émission touche à sa fin, une heure passée en votre compagnie à parler d'audiovisuel et de tout ce qu'on va pouvoir prévoir dans nos watchlists ces prochains temps. Pour résumer un petit peu l'émission, dans les news, tu nous as parlé de quoi
1: Oh, il y a eu vraiment beaucoup. Hein. On a parlé de la nouvelle saison, de la nouvelle série pardon, qui, euh, que le créateur de Rick and Morty était en train de préparer. Ça s'appelle Kohalaman et c'est aussi Barjo que son créateur justement, Justin Roiland. Donc on n'a rien compris, mais ça sera à voir prochainement. Euh, on l'espère sur Disney+. Disney+ puisqu'on en parle, qui commence à abandonner les salles de cinéma. Ça sent la fin pour les salles de cinéma. Si vous avez envie de racheter du, du matériel immob mobilier et immobilier, euh, ça peut être le bon plan puisqu'ils prévoient de plus en plus de sortir leurs films en accès premium sur leur plateforme. Disney+, qui rachète les droits de la manga écrit par Kenny Reeves, Berserker. Et puis, ça, c'est vraiment l'info qui détonne, c'est Amazon Prime Vidéo qui a les droits de diffusion du tournoi Roland-Garros, donc du tennis, avec des émissions exceptionnelles et des matchs de soirée en exclusivité. Donc, si vous êtes fan de tennis, il va falloir vous faire un compte Amazon Prime Vidéo et ça risque de faire des émulés. On va avoir de plus en plus de compétitions sportives, à mon avis, sur les plateformes de streaming. Après, il y a eu les recommandations. Toi, tu nous as recommandé quoi
0: Alors, moi, j'ai recommandé un documentaire euh, les, euh, qui s'appelle « Varsity Blues »,« Les scandales euh, des admissions universitaires ». Et toi, tu es parti du côté de Londres pour bon. nous recommander.
1: « Les Irréguliers » de Baker Street, un truc un peu fantastique avec Sherlock Holmes qui est dans le coin. On ne vous en dit pas plus pour ne pas vous spoiler si vous avez envie de le regarder.
0: Et puis, on a parlé des sorties à venir qui n'étaient pas franchement fofolles, mais vous retrouverez tout ça, comme on l'a dit, dans la description du podcast. Et puis, ben, nous, il ne nous reste plus qu'à vous faire un gros bec et à vous souhaiter une bonne semaine.
1: Et un bon courage avec euh, tous ceux qui souffrent du décalage horaire, du changement. Ce qui paraît, c'est peut-être le dernier. Ça nous fait du bien.
0: Oui, ça fait trois ans qu'ils nous annoncent ça, donc euh, on ne <rire> comptera pas là-dessus. Hein. <rire> Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ciao Écoute voir... Un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.